0: vanmiddag twee gedeelten, ter inleiding op de zondag uit de catechismus. We lezen allereerst Lucas 18. Lucas 18 vers 1 tot en met 8, dat is de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Lucas 18 vers 1 tot en met 8. En Jezus sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop... dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe... en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf... Hoewel ik God niet vrees en geen mens ons toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heer zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten... Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de zoon des mensen als hij komt wel het geloof op de aarde vinden? Dat is de eerste schriftlezing. Vervolgens Hebreeën 10, vers 19 tot en met 22. Hebreeën 10, vers 19 tot en met 22. Deze brief staat vol met symboliek vanwege de tempeldienst. En die symboliek komen we ook nu tegen. Als wij Hebreeën 10 lezen, vers 19. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg. Die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen. Met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Tot zover. Hebree 10. Dan lezen we nu eh, zondag 45. Vanmiddag vraag en antwoord 116, volgende week vraag en antwoord 100. 17, zondag 45, vraag en antwoord 116. De vraag wordt gesteld, waarom hebben de christenen het gebed nodig? Antwoord, omdat het gebed het voornaamste deel van de dankbaarheid is die God van ons eist... En omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen... die hem met een innig verlangen, zonder ophouden... daarom bidden en daarvoor danken. We zijn bezig met een serie over spreken met God. Dit is de tweede in een serie van... ja, dat weet ik eigenlijk nog niet, hoe lang die gaat duren. Uh, dat ziet u wel. Vorige keer hebben we gehoord dat het gebed een gave is... En vanmiddag onderstreep ik vooral dat het gebed een ijs is, een gebod van God. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Dat zingen we straks na de verkondiging. Psalm 146 vers 3, straks na de verkondiging. thema is uh, opnieuw spreken met God. En we staan stil bij drie aandachtspunten vanuit dit antwoord. Allereerst, het is nodig. Want we lezen, het gebed is het voornaamste deel van de dankbaarheid. Het is nodig. Het tweede, dat is nog een, een stapje uh, verder. Het is ook vereist. We lezen dat God het van ons eist, van ons vraagt. En tot slot, het is zegerijk spreken met God. Want God wil zijn genade en de heilige geest geven. Spreken met God, het is nodig, het is vereist, het is zegenrijk. Allereerst, het is nodig. Gemeente, het gebed, de behandeling van het gebed in de catechismus volgt op de behandeling van het gebod, de geboden. Dat scheelt maar één letter, het loopt in elkaar over. Na de behandeling van de tien geboden onmiddellijk... Het gebed. Het is niet zo vreemd natuurlijk. Want wat heb je nou nodig om Gods geboden te doen? Om naar zijn wil te leven? Ja, daarvoor heb je de geestelijke kracht nodig om te doen. En die geestelijke kracht die wil God geven op het gebed. En door het gebed. Dus vanuit de omgang met God ontstaat er ook verlangen om heilig voor hem te leven. Dus dan is het gebed, als ik het zo uitleg is het gebed een middel om heilig te leven volgens de wil van God. Maar in het antwoord staat dat nog net iets anders. Er staat niet dat het gebed nodig is om de tien geboden te houden. Als u meeleest, ziet u het staan. Het gebed is onderdeel van het leven van de dankbaarheid... Het staat er nog iets sterker. Het gebed is het belangrijkste onderdeel van het dankbaar leven. Dus de kern van het christelijke leven is niet dit doen en dat doen, is niet actie, maar is gebed. Moet u kijken hoe dat in Psalm 116 functioneert. Dat is het danklied van een christen. Ik heb de Heere lief. Waarom, kinderen, heb je God lief? Omdat Hij mijn stem hoort. Omdat Hij mijn gebed hoort. Hij neigt zijn oor tot mij. En weet je waar dat op uitloopt? Luister goed. Daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. Daar heb je het. De liefde van God die uitgestort wordt in je hart, wekt wederliefde. En die wederliefde komt tot uiting, volgens Psalm 116, in het elke dag God zoeken en aanroepen in het gebed. Nou, dat is dus heel bijbels, hè, als de catechismus het zo formuleert. Het gebed is het voornaamste deel van de dankbaarheid. Nogmaals, het leven van de dankbaarheid is dus niet allereerst dingen doen en dingen niet doen. Het is allereerst je ogen... gericht houden op de auteur... van het geloof. De focus... gericht houden op de Heer Jezus Christus. Op je heiland die je gered heeft. Daarom ben je... christen. Je bent... verlost. Door het werk van Christus. En dan ga je niet dingen... terug doen als soort tegenprestatie. Maar de inzet hier is... Het gebed. Hier zijn vast mensen die uh, uh, opvattingen hebben over wat een gezond levenspatroon is. Heb je misschien boeken over gelezen, misschien wel cursussen over gevolgd? Als ik aan tien mensen uit de gemeente vraag: vertel me eens, wat is een gezond levenspatroon? Of hoe kun je uh, goed bewegen? Dan krijg ik tien verschillende antwoorden. Deze, zegt, je moet dit doen en dat doen. De dan zegt, je moet dit eten en dat eten. Nee, ik heb nog iets anders gezien. Dit werkt echt heel goed. Maar als het gaat om het leven met de Heer, waar je ook ter wereld christenen ontmoet... en of ze nou Anglikaan zijn of Baptist of Presbyterian... of hersteld hervormd of evangelisch... ieder christen is een man, is een vrouw van het gebed. Ik lees heel graag krantjes van SDOK... Vredestimmen, waar verhalen verteld worden vanuit het veld, Afrika, Azië, Europa, bekeringen. En wat dan opvallend is, altijd wel gaat het weer over het gebed. Bekeerde mensen, bidden. Als je niet bidt, geef je daarmee aan dat je geen christen bent. Als je niet bidt, kun je nooit je zonde voelen. Kun je nooit je zonde oprecht beleiden. Kun je God niet lief hebben. Kun je niet verlangen naar een heilig leven. Als je niet bidt, kun je niet verlangen naar de toekomst met God. Dan is de mooiste beleidenis die van je lippen komt... een ijdel, en een leeg verhaal. Het voorbeeld dat bidden het kenmerk van een christen is... is natuurlijk Paulus. We kennen hem. Saulus veranderd in Paulus. Ananias moet naar hem toe. maar die deins terug. Die zegt, ja, denk je nou dat ik naar zo'n figuur toe ga? Ananias, je moet naar, naar Paulus toe. Want hij is een, een kind van God geworden. Ja, dus nooit niet. Hè? De man die andere afslag. Denk je dat ik me veilig voel bij zo'n figuur? En weet je hoe God Ananias overtuigt dat hij toch kan gaan? Ananias. Hij bidt. Nou, dat is het. Want zie, hij bidt. Mensen, gebed is voor het geloofsleven dat de adem is voor jouw biologische bestaan. Je bent je dat niet bewust, maar je ademt voortdurend en zo blijf je in leven. En zo is het gebed voor een christen. Kan iemand geloven? Kan iemand leven zonder te ademen? Kan iemand geloven zonder te bidden? Het is nodig. Bid u wel? Bid jij wel? Of vindt u dat geen vraag voor een kerkdienst? Zegt u nou, dat is een vraag die je nou bij uitstek moet stellen op de markt of zo. ...om er eens een goed gesprek over te voeren. En toch ga ik er niet van uit dat iedereen hier bidt. Daar ga ik gewoon niet van uit. Weet je waarom? Ik kom tot de conclusie... ...zeker nadat ik mezelf een beetje beter heb leren kennen... ...dat bidden niet vanzelf gaat. En ik weet niet of u het herkent, maar... Ik merk bij mezelf de neiging om dat wat in het verborgen plaatsvindt, het gebed, dat wat niemand ziet, om dat minder belangrijk te vinden dan dat wat anderen wel zien. Is het vreemd, ben ik de enige? Of zijn er meer vanmiddag die dit herkennen? De neiging, zeker als je het heel druk hebt, om dat wat in het verborgen plaatsvindt. Ga in je binnenkamer. Zoek je vader die in het verborgene ziet. Om dat te minderen. Omdat de druk van buiten en de drang van binnen concurreren met de gave van het gebed. Wat is het een gevecht, hè? Bidden. In 2023. Laten we eerlijk zijn, wat, wat telt vandaag? Niet alleen in de levens van onze jongeren, maar ook in ons eigen leven. Wat telt? Hoe je eruit ziet, wat je bereikt, wie je beïnvloedt, wat anderen van je zien, wat anderen van je waarnemen, de likes en de lof. Dat telt. Mijn leven bestaat uit actie, uit doen, uit handelen, uit targets bereiken. En nu kom ik in de kerk. En nu gaat het niet over een succesvol leven of een florerend leven. Maar nu gaat het over het christelijke leven. En daarvan is het gebed het allerbelangrijkste onderdeel. Omdat God de bron is van alle goed. Omdat hij je tranen heeft gered. Tran heeft gedroogd en je ziel heeft gered. Omdat hij je zonde vergeeft. Het gebed. Even voor de duidelijkheid. God heeft het niet nodig hoor. Het gebed. God verlangt er wel naar. en God roept er ook toe op. Maar God heeft het niet nodig ofzo. Wij hebben het nodig. God vraagt het van ons. En je eert God ermee. Als je het doet. Bidden. Je hebt vast wel eens een babytje horen huilen, hè? Moet je dat leren, huilen? Als het goed is, gaat het vanzelf als een kindje geboren wordt. Dan huil je. En een moedergevoel moeder weet onmiddellijk als een kind huilt, dan moet ik er zijn. Dan ben ik nodig, dan wil ik helpen, dan wil ik koesteren, dan wil ik voeden... Als je nou vanmiddag hoort, als jongen van 18, heel druk met je studie. Nou, het is bijna vakantie, maar goed. Je bent heel druk. En je hoort dit beeld van het babytje. Bidden is het belangrijkste onderdeel van het christelijke leven. Denk dan eens aan het babytje. Wat is bidden? Het is... Je hart laten gaan. Je binnenste tonen. Je behoeften en zorgen en noden. Gewoon je hart voor God openen. Zoals een baby doet. Huilen. En dan komt er zomaar een psalmregel in mijn boven vanmiddag. Op uw noodgeschrij deed ik grote wonderen. Je hebt geen hoog IQ nodig. Je hoeft geen boeken te lezen over een gebed of zo. Roep God aan. Zoals een baby dat doet. Maar ja, zegt iemand, kan dat wel als je onbekeerd bent. Want het gaat hier over christenen. Ik ben onbekeerd. Hoort de Heere God dan wel? Nou, bidden is een eis voor ieder mens roep god aan hoe vaak lezen we dat niet in de bijbel zoek de Heer terwijl hij te vinden is en dan gaat het niet over christenen maar dan gaat het over alle mensen op de aarde wend u naar mij toe en wordt behouden alle einde van de aarde dus bidden is een eis voor ieder mens maar als je nou zegt en ik hoop niet dat je dat makkelijk zegt maar dat je dat zegt omdat je ermee zit ik ben onbekeerd weet dan dat er in de bijbel beloften staan voor je ik zal er twee voorlezen. Ezekiel 36. Vers 26 en 27. Ik zal u een nieuw hart geven. Een nieuw hart. En een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal dat keiharde, gevoelloze, kille hart van jou... uit je lichaam wegnemen en je een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in je binnenste geven. Ik zal maken dat jij in mijn verordeningen wandelt... en dat je mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dat zijn Gods beloften voor jou. En in welke weg... in welke weg vervult God zijn beloften? Luister, vers 37 van hoofdstuk 36 zegt het. Ik zal hierom door het huis van Israël gevraagd worden om dit voor hen te doen. Hoor je dat? Dit is de weg. Bidden. Niet God moet het doen. Of er moet wat gebeuren met de mens. Of als God mij hebben wil, dan vindt hij mij wel. Of ik moet uitverkoren zijn. Dat zijn allemaal uh, afleidingsmanoeuvres. Voor jou, voor u... Geld deze belofte. En vergeet dus niet... Dit is de weg. Hierom zal ik door het huis van Israël... gevraagd worden om dit voor hen te doen. En dan nog iets. Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn... die zeggen soms zie ik... ja, ik weet dat het hoort en zou bidden... En ik geef mijn kinderen het mee en ik sla geen dag over. Maar toch bekruipt me soms wel het gevoel, heeft het zin bidden. En dat is van de duivel, die gedachte. Want de duivel die wil je horizontaal laten denken. Niet nadenken over de toekomst. Niet nadenken over het leven voor je. Maar het leven in het hier en nu, je wordt bedwelmd door de boze. Het gebed is je kracht, maar het is ook je zwakke plek, Christen. En de duivel duwt daarop in deze tijd. En hoe doet hij dat? Nou bijvoorbeeld door verstrooiing. Dat is dus een, dat is een woord wat betekent dat je met alles, van alles en nog wat bezig kunt zijn... en het gewoonweg ja, vergeet. En het maar laat gaan. Wie het gebed laat gaan, die zal merken, je wordt uitgemergeld. De wereld wordt klein, alles om je heen wordt mistig. Heb ik het vanmiddag over jou, over u? Zijn er mensen bij wie het gebedsleven in een, uh, in een dal is geraakt? Of zijn er misschien zelfs mensen onder ons die gestopt zijn met bidden? kan ook. En de draad niet meer opgepakt hebben. Ja, het is geen technisch probleempje, hè, bidden. Zo van, uh, de auto doet het niet, ik breng hem naar de garage en dan uh, wordt hij wel weer gemaakt. Nee, bidden, dan kom je in een andere wereld. Je heft je ziel op. Dat heb je nodig. Christen. Dit leven is vlak en horizontaal en de duivel wil je laten geloven dat dit is wat telt, dat dit is wat het belangrijkste is. Maar een christen zegt nee, het gebed is nodig. Het hoort bij het leven met de Heer, die verticale band met Hem, die moet onderhouden worden. En God zet de deur vanmiddag open voor afhakers. Voor um, mensen die strijden, die, die moeite hebben om dat gebedsleven overeind te houden. Voor jongeren die, die zeggen, ik, ik, ik hoor zo weinig van God. God nodig je uit. Hij is uit op een dialoog. God is de God van de dialoog. Hij neemt het woord en hij zegt het tegen je, reageer. Reageer. Je hebt mijn woord gekregen. De Bijbel. Dat is mijn woord voor jou. Mijn liefdesbrief. Mijn openlijke verklaring van genade. Reageer. Zeg wat je op je hart hebt. Zeg het maar. Vertel het maar, kinderen. Heb je ook een schriftje waar je s avonds je gebeden in schrijft? Dat kan. Dat je aan de Heere God vertelt door op te schrijven in je schriftje wat je allemaal nodig hebt. Maar ook wie God voor jou is. Schrijf je gebeden maar op. Ga de dialoog aan. En ouders, laten we onze kinderen daarin voorgaan. Door te bidden aan tafel. Niet even stilwezen. Niet doen. Ja, maar ik heb het nooit gedaan. Nou, dan ga je het vandaag voor het eerst doen. Ja, maar dat is moeilijk. Ja, wat dacht u dat ik het makkelijk vind? Wie vindt het dan niet moeilijk? Hart op bidden. Iedereen hoort je. Je kinderen. Je pubers aan tafel. Toch doen. Waarom? Het gebed is het belangrijkste onderdeel van de. Dankbaarheid. Laten we onze kinderen vertrouwd maken met het gebed. Het hoort er gewoon bij. En het hoeft niet formeel, alleen maar rond de maaltijd. Het mag, het mag ook overdag. Het mag als je straks op vakantie gaat. En in de auto zit. En zegt, zullen we, zullen we samen bidden? Voor een goede reis, een veilige reis? is niet raar. Dat is een beleidenis. Dat dat God erbij mag zijn en moet zijn. En wat is het geweldig als kinderen bij hun vader, bij hun moeder merken... ook al kunnen ze zelf misschien moeilijk bidden... mijn vader, mijn moeder, die hebben een open verhouding met God. Ze praten met hem. Het is gewoon voor ze. Het hoort erbij. Nou, genoeg over het eerste punt. Het is nodig. Maar nu het tweede. Het is ook vereist. Want God zegt, God, de katechisme zegt, God eist het van ons. God vraagt het gebed van zijn volk. daar heeft hij recht op. Hij is mijn schepper. Mijn handen zijn niet van mij. Mijn ogen zijn niet van mij. Mijn oren zijn niet van mij. Mijn leven is niet mijn eigendom. Het is van hem. Waarom heb ik een mond gekregen? Waarom ogen? Waarom oren? Om die zintuigen te gebruiken. Voor God. Daarom ben ik er. Ik ben geschapen om God te eren. En Hem te dienen. En Hem te bedoelen. Ja, ik weet het. Wij beantwoorden niet meer aan dat doel. Maar dat betekent niet dat God afstand doet van zijn recht. Hij zegt nog steeds... Jouw tijd, geef ik aan jou. Jouw leven is niet jouw bezit. Het is van mij. Is het dan vreemd dat God vraagt, dat God eist... Het gebed. Ik probeerde mij voor te stellen wat het is om niet te bidden. Om nooit te bidden. Gelukkig kon ik me dat haast niet voorstellen. Maar ik kwam uit bij het beeld van een huis... wat volledig gesloten is. Alles, alle deuren zijn vergrendeld en alle ramen die zijn... Verduisterd. En je zit in die ruimte, in je huis, en de deuren gaan nooit open, de ramen gaan nooit open. In een kunstmatig verlichte ruimte leef je je leven. Probeer je dat eens voor te stellen wat dat is. Dat je altijd zo moet leven in een afgesloten ruimte met kunstlicht. Daar krijg je toch benauwd van? Zet die deuren open. Zet die ramen open. Ruik de geuren en, en zie de kleuren. Er is veel meer dan het leven waarvan ik denk dit is het. God eist, vraagt het gebed. En hij vraagt het vooral van de christenen. Waarom hebben de christenen het gebed nodig? We lezen dat heel mooi in Psalm 27, die bekende Psalm van David. U zegt, zegt David tegen mij, zoek mijn aangezicht. Dat zegt u tegen mij. En weet je wat dan de reactie is van David? Ik zoek uw aangezicht. O heren, ben jij zo iemand? Ben je zo'n antwoordend mens geworden? Als God tegen je zegt, zoek mijn aangezicht. Dat jij reageert, ik zoek uw aangezicht, heren. En, en hoor je dan ook dat deze eis van God geen botte, harde eis is? Als God tegen David zegt, zoek mijn aangezicht... dan hoor ik daarin een liefdesaanzoek. Mijn kind, ik wil je stem horen. Ik ben uit op een verdiept leven met jou. Ik ben uit op groei, op diepgang... Misschien zouden we dat iedere keer moeten bedenken als we gaan bidden. Ik denk vaak andersom, kom ik weer aan. Met mijn gebed. Maar als ik iedere keer als ik ga bidden bedenk. Ja maar, hij wil mijn stem horen, want hij zegt tegen mij, zoek mijn aangezicht. U begrijpt dan, dat is een andere benadering. God vraagt het van mij. Hij wil het blijkbaar ook. Hij heeft wat te bieden, uit te delen. Even uh, een klein zijstraatje. Want ik bleef een beetje haken bij dat woordje christenen. Er staat niet waarom heeft de christen, dat is echt catechismustaal, hè? Waarom wordt gij een christen genaamd? En hier staat, dat is echt de enige keer in de catechismus: christenen. Misschien is het een beetje inlegkunde van mij, maar ik ga het toch zeggen: christenen. Dat is blijkbaar een keuze geweest van de opstellers om dat zo te formuleren. Waarom hebben de christenen samen het gebed nodig? En toen dacht ik ineens weer aan in Engeland. En die keer dat ik daar geweest ben, de prayer meetings, mee heb gemaakt. Op de conferentie. Bij Nederlandse dominees, ja, die vonden dat in het begin allemaal wat vreemd. Want we kwamen daar voor de lezingen en voor de contacten. Maar ons werd al heel snel duidelijk, dit hoort er gewoon helemaal bij. Dit is een, dit is een onderdeel van, van, van een conferentie, van predikanten. Dat kennen we in Nederland niet. Daar drinken we koffie en luisteren we. Maar in Engeland en andere landen hebben we gebedssamenkomst. Dat hoort er gewoon bij. En ook, dat hoort ook gewoon bij de gemeente. Kun je zeggen, ja, dat is Engeland en wij zijn Nederland. Maar ja, heel eerlijk gemeente... Het staat ook gewoon in de Bijbel. De eerste christenen waren volhardende in het gebed. Nou, dat gaat niet alleen over persoonlijk gebed. Dat gaat over gezamenlijk gebed. Dus ik vind dat toch iets om, om vanmiddag te noemen. Waarom hebben de christenen het gebed nodig? En als er momenten zijn dat je elkaar ontmoet in een kring, in een groep. Het gebeurt, huiskringen. ...andere momenten dat je elkaar als gemeente ontmoet... ...dan mag je hieruit afleiden. Gebed is geen optie. Het hoort erbij. Vraagt even wat, uh, wat omdenken misschien. Maar goed, als het, als het uh, bijbels is, dan is dat toch niet erg. In Apeldoorn... ...wordt een huis van gebed geopend... ...op initiatief van een paar collega's hier in de stad. U hebt het misschien gelezen in de krant... ...veel kerken in Apeldoorn die kampen met leegloop... ...verschillende kerken gaan sluiten binnenkort. En een mail ging uit naar diverse predikanten in de stad. Hoe staan wij tegenover het gebed... En Mijn eerste reactie was... ...ja, maar ik heb al zoveel. Weer een nieuw initiatief. En uh, zeker weer evangelische dominees die dat uh, initiëren. Nou, dat was dus niet zo. Maar een huisvachtbed. Waarom? Omdat christenen het nodig hebben omdat gemeenten het nodig hebben, omdat dominees het nodig hebben. Deze gedachten kwamen boven bij de voorbereiding en ik deel ze gewoon open met u. We gaan verder, want misschien dat iemand zegt: ja, God eist het gebed, God vraagt het gebed. Maar hoe zit het dan met God die alles weet, zijn plan? Staat toch vast? Wij bidden omdat God het van ons vraagt. En daarmee zou iedere discussie gesloten kunnen worden. Maar bovendien, weet je waarom dit hier ook staat? Omdat God het van ons eist, omdat God wel weet dat wij het nodig hebben. Gebed geeft orde aan die chaos in de binnenwereld van ons. Bidden is bedoeld ook om je eigen innerlijk in kaart te brengen. En dat voor Gods aangezicht. Dat is geen gedachte van mij, dat heeft Augustinus al verwoord in een van zijn preken. De mens bidt niet om God op de hoogte te brengen van alles wat, die, wat er gaande is in het leven, want dat weet God wel, maar om in zijn eigen leven lijn te brengen, orde te brengen. En dan is het allemaal heel onaf misschien, gebed, En dan zijn er misschien soms meer zuchten dan zinnen. Het zal allemaal waar zijn. Maar God hoort het. En God is machtig om dat gebrabbel van mij... en dat gestuntel van mij te vertalen, te horen... Hij is als een vader die het gebrabbel van zijn eigen kinderen hoort en weet wat zijn kind bedoelt. Als je een babytje hoort bazelen, een babytje van een jaar of 1, 2, bla bla bla, bla ja, dan kun je er niks van maken. Maar een moeder, een vader die iedere dag met het kind omgaat, die, die weet, die ziet wat een kind bedoelt, vaak wel. Zo is het met de hemelse vader. Hij weet wat zijn kinderen nodig hebben... en hij weet ook wat ze bedoelen... als het er allemaal wat krukkig uitkomt. Dat is toch een geweldige troost. Of niet? God eist het gebed van ons. Hij verlangt ernaar. Wij hebben het nodig. Tot slot. Het is ook zegenrijk... spreken met God. Want er staat dat God zijn genade en de Heilige Geest wil geven. Genade, dat betekent vrijspraak van de schuld... vanwege het volbrachte werk van Christus. En om daarbij bewaard te blijven. Om daarin te roemen. En de Heilige Geest, die mij aan Christus verbindt... en uit hem doet leven... Nou, dat zijn geweldige zegeningen. De genade van God en de heilige geest. En die liggen klaar om uitgedeeld te worden. En we hebben samen Hebreeën 10 gelezen. En daar staat het dat wij met vrijmoedigheid mogen toegaan. Tot de troon van de genade. En ik zou u daartoe willen opwekken vanmiddag. Met vrijmoedigheid mag je toegaan tot de troon van de genade. Voor jezelf en voor anderen. Om de genade en de heilige geest te krijgen... Bid, en je zal gegeven worden. Zoek, en je zult vinden. Klop, en u zal opengedaan worden. Hij verhoort. Niet vanwege mijn gebed, maar omdat God via het gebed iets wil geven. God wordt hier voorgesteld als de God die wil uitdelen... God is geen karige God, geen benauwde God die je aan zijn jasje moet trekken. Wilt u alstublieft aan mij? Nee, God wil wel, echt wel. Hij wil zijn genade en zijn heilige geest geven. Nou zit iemand wat verder te lezen in die zin en die zegt, ja, maar ik vind het wel een beetje voorwaardelijk zoals dat hier geformuleerd wordt. God wil zijn genade en de heilige geest alleen geven aan hen die hem met een innig verlangen zo staat het in mijn vertaling hartelijk zuchten andere vertaling zonder ophouden nou dat is toch wel wat daarom bidden en daarvoor danken. Ik kan me voorstellen dat God of dat dat wat voorwaardelijk overkomt. Alleen geeft God zijn genade en de Heilige Geest aan hen. God geeft in zijn algemene goedheid aan mijn buurman ook veel goeds. Denk alleen al aan de zon die vanmorgen opging. Daar mag mijn buurman, mijn collega ook van genieten. Maar het gaat hier om specifieke gaven, om de genade en om de Heilige Geest. En Lucas 18, daarom hebben we het ook gelezen, kan ons daarbij helpen. Want in Lucas 18, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, daar wordt verteld dat God hoort... degene die dag en nacht tot hem roepen. Die aanhoudend bidden. Dat is de weg... waardoor God jouw genade geeft. En zijn heilige geest. Aanhoudend. Want... Tot hoeveel mensen, gemeente, zou God niet kunnen zeggen... wil jij eigenlijk wel waar je om vraagt? Je bidt om vergeving van zonde, en je bidt om bekering... en je bidt om geloof en noem maar op, maar... Wil je, wil je het eigenlijk wel? Hoor jij bij degene die aanhoudend bidden... ik laat u niet gaan... Heere God, tenzij u mij zegent. Of is je gebedsleven het schieten van een pijl? Nou, een paar dagen later nog eens een keer proberen. Wie weet, schot in de roos. Ja, is dat bidden? Dat is niet bidden. Bidden is aanhoudend bidden. Met hartelijk zuchten, met innig verlangen. Heere God, ik heb u nodig. Vandaag en morgen. Zonder ophouden. Dit het is geen voorwaarde, maar het is de weg waarin God zijn genade en zijn geest geeft. Hij geeft het, want ik beschik er niet over. Ik heb genade voor vandaag, maar ik heb geen genade voor morgen. God wel. De Heilige Geest is vandaag beloofd mij te leiden, maar vanmorgen heb ik hem ook nodig. Ik beschik er niet over. Maar hij wil het geven. En dan ontvang je in de gevangenis vrede. Ik denk even aan Pieter Jacek die hier zijn, zijn verhaal vertelde hiervoor in de kerk een paar weken geleden. En die vertelde over de gevangenis waar hij in zat. En hoe geweldig hij daar getreitert en mishandeld is. Maar ook hoe volharding hem ten deel viel. Genade en de heilige geest. Er werd voor hem gebeden door de thuisgemeente. En hij bad zelf. vurig. Bid je zo. Op de genade. En de heilige geest. Niet vergeten te danken. hè? Dat staat er ook bij. Ga niet alleen over bidden. Over danken. Nou, zegt iemand: danken, terwijl je het nog moet krijgen. God wil zijn genade en Heilige Geest geven, die hem zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Ja, inderdaad. Danken voor iets wat God nog kan geven. Dat kan, dat hoort bij bidden. Heer, ik dank u dat ik weet dat u de God bent die genadig is en genade geeft om te leven... veerkracht, geestelijke moed om het vol te houden, hoop op het eeuwige leven... kracht om voor morgen, voor morgen te strijden met mijn, met mijn zonden. Ik, ik dank u ervoor dat ik bij u mag komen en dat u dat geven wilt. Bidden en danken. Ze liggen tegen elkaar aan, ze horen bij elkaar... Danken. Daar is alle reden toe. Wie dankt, kijkt naar de gever. Wie dankt... ...die verliest zich zomaar in aanbidding. Dan vergeet je jezelf. En dan ben je vol van hem. Dat is aanbidding. De hoogste vorm van bidden. God, u bent een overvloedige fontein... van alle goed. En ik kom vandaag, vanmorgen, vanavond... in de auto, achter mijn bureau, bij u... met lege handen. Maar u bent de bron van alle goed. Bij u zijn milde handen en vriendelijke ogen... van eeuwigheid. Ik weet het niet... Maar u weet het wel. Schenk... wat u... geven wilt. Wat zijn de gezegend... gemeente. Dat wij dit gebed... als middel... als communicatiemiddel... gekregen hebben... van onze God. Zalig ben je. Gelukkig ben je. Zie je in dit leven... Jacob's God. Tot je hulp hebt. Dan is spreken met God. De kern van je leven. Geniet je van relaties. Vrienden. Gezin. Gemeente. Maar welke vriend is onze Jezus. Die in onze plaats wilde staan. En met wie ik. Door Gods genade. In verbet. Binding mag leven. Dank u, heren, voor het gebed wat u geeft en wat u vraagt. Amen.